0: Una producción de Troop. Hola, soy Ana Passos y esto es Call to Action. Hola, bienvenidas a Call to Action. Yo soy Ana Passos y hoy estoy muy emocionada para presentarles a una mujer que me inspira muchísimo y compartir su pasión por el surf. Call to Action es un podcast enfocado en impulsar a las mujeres a la acción, inspirándolas a través de historias de éxito. Y hoy les quiero presentar a Laura González, que es una surfista mexicana de 24 años, originaria de Guadalajara, que desde muy pequeña fue a vivir en Manzanillo, donde empezó a surfear a los 10 años de edad. Actualmente es la principal exponente del surf mexicano, es doble campeona nacional, nono lugar en el mundial, así se dice, ¿no? no sí, no. Noveno. Bueno, lugar en el mundial, ha participado en los Juegos Panamericanos y es ponente de TED Talk que se llama Surfea la Vida. Eh, también participó en un reality show muy reconocido y colabora con grandes marcas de estilo de vida. Eh, tiene una carrera en administración. Es una mujer que ha roto con muchos paradigmas. Bienvenida. ¿Cómo estás, Ana Laura? Ay oh, Muy emocionada de estar aquí. Eh, también es un gusto
1: conocerte, Ana. La verdad es que estoy muy contenta por tener este espacio para platicar
0: y compartir. Ah, yo cuando pensé en ti, como toda mi familia es apasionada por el surf, mi hija surfea, mi hijo surfea, como te he comentado. Yo desde chiquita surfeaba. Yo cuando estaba pensando en el tema, yo dije, a ver, un tema que se relacione mucho con ella... Yo puse olas de éxito en la historia de la reina del surf mexicano. Y para mí tu valencia y tu pasión son dos palabras que sin duda te describen. No, me encanta, me
1: encanta el título y justamente yo siento que el surf a mí me hizo una mujer mucho más fuerte, mucho más valiente, uh, me enseñó a afrontar los retos y a afrontar la adversidad eh, cada que llegaba al mar, porque cuando yo comencé a surfear, comencé a los 10 años, como decías, y me daban mucho miedo las olas, o sea, me encantaba el mar, pero a mí las olas y las olas grandes me aterraban, o sea, me aterraba como que me revolcaran, mi peor pesadilla era que un tiburón me comiera, entonces Ay. siempre venían como que esas pesadillas, a mí cuando, cuando la ola me estaba revolcando, pero justo mi pasión por el surf era más grande que esos miedos y me enseñó a, a irlos rompiendo, a irlos afrontando poco a poco. Obviamente fue un trabajo de muchos años, no fue de un día a otro que, que perdí ese miedo, pero ahora lo veo en vez de miedo como una forma de respeto, de respeto al mar y de respeto a las olas.
0: Sí, y yo, ahorita que me compartes eso, yo igual cuando veo a mi hijo surfar en Acapulco y veo una aleta, digo, no, es un tiburón, no, no, es un delfín. <risas> y al final, siempre el mar tiene ese misterio y, tiene, y, y es un deporte radical, ¿no? Y hay, hay sus peligros y, y, y las mareas y el viento, eh, y, como, y, y, y tú crees que el miedo... ¿Sale por completo o, o él sigue ahí y lo, lo manejas en el día a día? Yo siempre creo que el miedo es algo
1: bien presente en nuestras vidas. O sea, al final de cuentas todos tenemos nuestros propios miedos y nuestros prop propios límites que en cierta forma tenemos que ir empujando, pero al final el miedo es eso, es una línea muy delgada en donde tú decidas si te frena o te impulsa. Porque si te impulsa te preparas para afrontar ese miedo. Y claro que todos tenemos que conocer muy bien nuestros límites personales y más bien trabajar en empujarlos poco a poco y día a día, pero siempre, por ejemplo, obviamente, si veo una ola de 30 metros, tengo miedo, o sea, sí. el miedo no se va, pero no me preparo, exactamente, me preparo para afrontarlo.
0: Sí, eh, y esa preparación mental es la clave porque él siempre va a estar ahí, es cómo convivir con él, dependiendo de la ola, dependiendo del campeonato… Y esa pasión por el surf, él empezó desde chiquita. ¿Y qué te motivó a seguir una carrera profesional?
1: Siento que fue algo que se fue dando. Eh, al final, yo siempre busqué ser deportista. Mi sueño era como mi hermano estudiaba y a la vez eh, jugaba básquetbol como seleccionado. Este, fue de selección mexicana, no sé qué. Entonces, cuando yo veía a mi hermano, yo decía, wow, quiero ser como él. Y sabía que mi camino iba encaminado muy al deporte porque me encantaba, me encantaba estar en movimiento, pero era muy mala. Era muy mala haciendo todo, era, o sea, probé todo, pasé por todos los deportes y entonces era, o sea, de verdad muy mala, las pelotas me daban miedo, lo único que me gustaba era bailar, pero no me consideraba como, wow, la super bailarina, no, intenté gimnasia, la gimnasia me gustaba mucho, pero en ese tiempo fue cuando me fui a la playa, no había gimnasia, entonces comencé a surfear y una, me, me encantaba estar en el mar, tal vez, me daba miedo, pero me encantaba estar en el mar. Eh, comencé a entrenar mucho para poder ser mejor, como simplemente sentirme más cómoda en el mar. Y comencé a darme cuenta que era mejor que mi hermano o mejor que mis primos, porque era como la única mujer eh, chiquita en mi familia. Entonces siempre me tocaba como competir con mis primos y mis hermanos. Entonces me di cuenta que dije, wow, o sea, como que tal vez esto puede ser lo mío. Y comencé a, a entrenar más, me lo tomé súper en serio. O sea, iba al gimnasio, como que veía todo lo que mi hermano hacía para poder ser bueno en básquetbol y el surf en ese entonces no era olímpico entonces no había una cultura de prepararte más allá de solamente surfear de hecho te decían como, no, no hagas nada más porque no te va a ayudar para surfear al contrario, pero bueno, yo tenía como que otra idea del surf y cuando era, hay muy pocas mujeres en mi co cada vez empieza a haber más mujeres pero cuando yo estaba más pequeña me dijeron pues básicamente no hay más mujeres, si quieres ir pues ir a, a, al nacional, entonces yo dije, pues definitivamente quiero Quiero ir al Nacional, me lo tomé súper en serio, para mí era algo súper grande. Comencé a entrenar durísimo, llegó a mi primer Nacional, y yo digo que también la vida, en cierta forma, hay, que, hay veces que recompensa. Y yo había entrenado tan duro, no me considero que hubiera sido la mejor en ese tiempo, pero quedé campeona nacional. Sub-16 y Sub-18, y así es como clasifico mi primer mundial. Y para mí ir a un mundial era como un sueño, o sea, ah. era algo muy, muy, muy grande. Y llego a mi primer mundial, entonces empiezo como a encontrarme en este camino que en cierta forma, sin buscarlo, pero buscándolo, eh, veo que si quiero llegar a ser alguien en el mundo del surf, no en México, internacionalmente, tenía que entrenar mucho más, tenía que prepararme, en México no hay una infraestructura, no hay entrenadores, entonces comencé a salir eh, a entrenamientos, a buscar entrenadores, a prepararme de otra forma, comencé a estudiar en línea, como que convertí todo mi, toda mi vida, claro, con mucho apoyo de mis papás, pero convertí toda mi vida eh, enfocada al surf, y ahora, en cierta forma, hago muchas otras cosas en mi vida, pero todo gira eh, en torno al surf. Mi carrera, estoy becada por la nagua por ser surfista, soy eh, creadora de contenido influencer, por ser surfista. Eh, soy deportista, tengo la oportunidad de viajar a muchos lugares por ser surfista. Entonces, como todo es algo que ha girado mi vida en torno al surf y sí es un camino que busqué, pero también siento que es esas
0: como acciones inconscientes que vas haciendo porque te llama, que te llevan por ese camino. Sí, como esa esencia, ese talento que a, a lo mejor ya estabas ahí. cuando lo descubriste? ¿Cuántos años tenías cuando dijiste, no, yo voy para el mundial, yo quiero hacer de eso una carrera? Tenía como 15 años. 15 y a los 16 como que todo empezó a ser más claro sí. para mí. Y aquí justo yo tengo apuntado que hubo un campeonato en Todos Santos en Baja California. ¿Es ese que me estás contando?
1: Ese fue otro. Que tu
0: papá, Ajá. como eh, eh, esa historia es muy interesante que, que me gustaría mucho que compartieras de ese campeonato. ¿Qué sucedió en Todos Santos? Ese fue como un
1: momento muy decisivo en mi vida porque, justo, iba a surfear como a una ola que es bastante grande. Existen como siete reservas de olas mundiales en el mundo y Todos Santos es una de ellas. Está en México, en el norte, enfrente de Ensenada. Y básicamente tienes que ir en lancha como una hora para poder llegar a ese lugar. Llegas y es un lugar rodeado de arrecifes, de piedras, no hay nada más. Entonces eh, yo me preparé, recuerdo, súper duro para poder surfear. Estuve entrenando como tres meses apnea, corriendo mucho aeróbico para expandir mi capacidad pulmonar. Y justo iba como con unos patrocinadores que aún no me patrocinaban, pero era como que yo quería que me patrocinaran, era como que iba a ser mi segundo patrocinador, y era como que algo para mí súper importante, entonces decía como que es un reto personal que yo tengo que superar, y cuando llego a la playa, recuerdo que iba con mi mamá, bueno, llego más bien a la ola, porque no es playa en sí, está en medio del mar, eh, es mar abierto, y recuerdo que veo las olas, veo el lugar y yo comienzo a llorar. O sea, no podía creer la impresión de estar ahí. Tenía mucho miedo. Las olas eran gigantes, rompían, terminabas en las rocas. Y yo ¿Cuántos decía, o sea, metros? eran como seis metros, siete metros.
0: Uh.
1: Entonces yo decía, no, no puede ser. Y entonces veo un faro porque es como una pequeña islita. Y veo un faro y veo tablas al lado del faro. Entonces, pues, yo pregunto, pues, ¿de quién son esas tablas? O sea, ¿qué surfista olvidó su tabla? Muy raro, ¿no? nadie. Entonces, me dicen, no, pues, es el cementerio. Es de las personas que se han muerto surfiendo en este lugar. Y yo, uh -huh. con 15 años, yo decía, guau, wow, o sea, ¿qué es esto? ¿En, en qué me estoy metiendo? O sea, me estoy jugando realmente la vida estando aquí. Pero justo es esta forma que, que el surf me ha enseñado en mi vida de afrontar los miedos. Sabía que me había preparado y era, si si decidía no hacerlo, si de, decidía, o sea, sabía que estaba preparado, pero obviamente sentía mucho miedo por dentro y si decidía no afrontarlo, al final me estaba defraudando a mí misma porque había entrenado tanto para, para estar ahí y lograrlo. Pero bueno, o sea, el miedo siempre está presente. Sí. Entonces yo recuerdo que comencé a llorar y no quería que mi mamá me viera llorando porque si no, no me voy a dejar meterme al <risa> mar. Así que me aventé hacia el mar. Eh, me tenía que poner el wetsuit y me lo terminé de poner bien porque yo estaba llorando, llorando del miedo. Y así remé. Recuerdo que estuve como dos horas tratando de tomar una ola y cada que remaba volteaba hacia abajo y es como cuando te paras en un edificio de dos, de dos pisos y volteas hacia abajo. O sea, te da miedo, te da sí. miedo. Eh, imagínate tener que bajar ahí la ola entonces recuerdo que cuando remaba era como que mi cabeza solamente se invadía de pensamientos de qué pasa si me caigo, qué pasa si, si, si aquí me quedo, si me quedo en las rocas, este yo decía, sí, el hospital más cerca está a una hora en lancha, y su... En el agua surfeando, en el agua. esos pensamientos venían a tu cabeza. Todo el tiempo, todo el tiempo que remaba una ola era lo único que podía pensar. Entonces dije como ya, a ver, Ana, ¿vas a tomar una ola o no vas a tomar una Le dije, o sea, sí, o sea, por eso me metí, por eso estoy aquí, por eso hice todo. Entonces dije, o sea, recordé una frase que mi papá siempre me ha dicho, porque en cierta forma yo era una niña muy miedosa y me decía, si no existe en tu mente, no existía en tu vida. Entonces, al final, nosotros atraemos muchas cosas con nuestros pensamientos y solo comencé a visualizarme bajando esa bola, lográndolo, y recuerdo que remando solo pensaba, si no existe en tu mente, no existe en tu vida, si no existe en tu mente, no existe en tu vida. Y wow. cuando menos me doy cuenta, ya estaba ahí... Viviendo un sueño va sobre la ola y al final son segundos que te quedan super marcados y para mí fue una experiencia que también me hizo, me hizo crecer muchísimo y darme cuenta de, de lo que somos capaces cuando
0: tomamos esa decisión sí y qué y qué fuerte no porque al principio tu mente se inundó de pensamientos negativos catastróficos sobre todo lo que podía pa pasar y de repente tú hiciste como un clic. ¿No? Eh, cambiaste el chip y dijiste, voy a visualizarme bajando esa ola, ¿cómo es? Lo que no está en mi mente. Si no existe en tu mente, si no, no existe, existe en, en mi tu mente, vida. A ver, a todas las que nos están escuchando, a ese mantra de aquí para adelante. <risas> si no existe en tu mente, no existe en tu vida. Y, y, y ya, a partir de ahí superaste... Eh, ¡Qué increíble el poder de nuestra mente! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Yo siempre he creído que la mente es, es
1: algo que también tenemos que trabajar muchísimo para generar esa confianza en nosotras mismas, para generar esa confianza en lo que estamos haciendo, porque,
0: porque también, o sea, la mente nos domina. Sí. Hay veces que la mente nos porque, domina. Porque imagínate, estabas totalmente preparada físicamente, pero si en ese momento no hubieras cambiado el chip para un pensamiento, una visualización diferente, constructivo, ahí podrías haber quedado y no agarrado una ola. Definitivamente. O remas la ola y
1: también son momentos en donde no puedes sí. dudar. O sea, cuando vas en una ola, tomas la decisión y tienes que ir de si sí a lo que vas. O sea, yo de verdad, he, o sea, he surfeado tantas olas que sé que cuando yo no estoy segura que lo voy a lograr, no lo logro. Entonces tengo que estar completamente segura. O sea, y no es algo físico Es algo que tu mente te pone el pie. Si no estás seguro, te pone el pie. Sí. Entonces, tienes que estar decidido y confiar en ti mismo para poder lograrlo.
0: Y creo que es algo súper importante para trabajar en nuestras vidas. Y todo eso justo que nos estás contando es lo que te dio esa fuerza, ¿no? A partir de ahí, para empezar a hacer los campeonatos nacionales, mundiales, ¿no? Y superaste ese desafío. Y todos sabemos que el surf y cualquier deporte de auto-performance es muy competitivo y me gustaría saber cómo te mantienes enfocada y motivada antes y durante las competiciones. Eh, también es un trabajo mental muy fuerte.
1: En donde antes de la competencia, obviamente me gusta trabajar por objetivos, me gusta llegar a la playa dos semanas antes como para poder surfear la ola, estudiarla, analizarla. Hay veces que me toca ir sin sin mis entrenadores, entonces yo ya más o menos sé lo que tengo que hacer y es ir trabajando sobre esos objetivos visualización. La visualización ayuda muchísimo porque en el surf realmente antes de tu competencia no tienes la oportunidad de poder surfear la ola tal cual. Entonces tienes que presurfearla en tu cabeza para sentir esas emociones y al final son instantes en donde tienes que, tienes que fluir donde ni siquiera lo piensas, son reacciones del cuerpo que dicen aquí hago la maniobra, aquí hago el cierre, trabajo así y, y mucha, eh, mucha tensión sobre las condiciones del mar para ir adaptando tu estrategia pero si sí, el surf es como, siento que un deporte bien diferente porque no solamente es físico, sino también dependes del mar, dependes de, de saber posicionarte sí. en el mar. Es toda una lectura que sí. tienes que hacer para hacer esa estrategia al momento sí. de competir.
0: Y una sensibilidad. Yo me acuerdo cuando yo de chiquita surfeaba con buggy, pero ya de grande fui con mi prima a Hawái y surfeé una ola parada. Te lo juro que salían lágrimas de mis ojos. ¿no? Entonces, esas emociones que te da, esa de qué ola voy a agarrar y cómo... Y además yo siento que es un deporte que te da muchísima resiliencia porque muchas veces te revolcas, te caes una y otra vez. Y, otra y para pasar la las olas hasta la última ola, esa valentía, esa determinación, esa, eh, eh, te da un una fortaleza mental muy grande, ¿no?
1: Muy grande. Yo por eso siento que de verdad el surf me hizo ser la mujer que soy porque tienes razón. O sea, hay sesiones en donde... No tomas ninguna ola, ninguna ola buena. Y si estuve aquí dos horas revolcada con moretones. O sea, sales con el cabello por todos lados. Y es súper frustrante pero al final luego tomas esa ola que hace que todo valga la pena, sí. y creo yo hago mucha referencia y asimilo mucho el surf a la vida y es como la vida, o sea, la vida nos pone pruebas, y nos pone pruebas y nos pone pruebas, y hay veces que no entiendes por qué, y estás atorado en una misma corriente, pero solo es encontrar, también a veces fluir con la corriente, y es encontrar la forma de, de llegar a ese punto, de llegar a, a esa ola de llegar a esa oportunidad, de llegar a ese momento en la vida, y, y es por eso que siento que el surfe es tan parte de mí que, que, que yo me veo surfeando viejita. O sea, es mi sueño así de que solamente levantarme en las mañanas y surfear. Entonces,
0: sí, me encanta surfear. Ay, y, de, y de eso que, que comentaste, ¿cómo, cómo esta emoción que genera cuando agarras una ola especial, ¿cuál fue la ola más significativa que tomaste, que dijiste, eso me marcó?
1: Creo que sin duda ha sido esa ola de todos santos, pero también ha sido compartir las olas con mi hermanita. Es un sentimiento bien especial porque yo comencé a surfear. Bueno, en primer lugar, siempre decía tener una hermanita. Y luego, cuando nació, pues sí quería que surfeara como yo. Entonces, eh, ella por sí sola, como soy su ejemplo y también es una responsabilidad grande para mí, pero que me encanta y que me inspira a ser mejor. Pero compartir las olas con ella, ahora ella también compite, es campeona nacional, eh, ya fue su primer mundial, ahora es seleccionada nacional de nuevo. Entonces, el poder compartir las olas con ella y el saber que todo lo que yo sufrí, porque yo no tenía entrenadores, comencé quería, si, yo, si yo quería ser mejor, tenía que ver vídeos de YouTube y ver cómo lo hacían. No sabía si estaba bien lo que estaba haciendo, pero eso intentaba. Y ahora... Todo lo que yo sé se lo transmito a ella y, y la verdad es que ella es mil veces mejor que cuando yo tenía 15 años. Pero me encanta, me encanta ver esa alegría, me encanta, me encanta compartir las olas con ella y saber que todo el camino que yo tuve que pasar picando piedra para ella ha sido mucho más fácil y también eso me inspira porque sé que mientras yo siga creciendo también le hablo, abro las oportunidades a más niñas, no solo a mi hermanita, sino a más niñas en el surf mexicano que realmente nos hace falta mucho
0: en, en México. Sí, eso es algo que estábamos justo platicando, que qué importante tu papel, ¿no? Porque como hablábamos en Brasil, el surf ya está como, ya rompió muchas barreras en relación a las mujeres y al surf como deporte, ¿no? Porque antes la gente decía, no, el surf es cosa de vagos, de tatuados, de drogadictos, ¿no? Y no es así. Entonces, que puedas facilitar el camino a tu hermana y a tantas otras mujeres, me parece increíble. No, yo también,
1: o sea, recuerdo que cuando comencé a surfear, mi abuelita era, ¿cómo vas a surfear? O sea, de verdad, yo le pedía, en México se acostumbra mucho a los 15 años, entonces la fiesta de 15 años o el viaje de 15 años. Y mi abuelita me decía, ¿qué quieres de 15 años? Y yo le decía, una tabla. Me decía, ¿cómo que una tabla, tu vestido, y, y, no, y eso es de vagos, de, de drogaditos, y no sé qué, yo decía, es que no, 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 y pero siento que cada vez el que el surf de olímpico ha ayudado mucho, y me alegra ver a más nuevas generaciones eh, viniendo tan
0: fuerte. ¿Y ¿Tienes algún chip para esas nuevas generaciones, a esas niñas que que te están escuchando mujeres porque yo tengo una amiga que tiene 45 años empezó a surfear a los 40 y super surfea se llama Dani Costa Ay, qué es, cool. es impresionante y agarra unas olas y yo digo wow Dani lo que has logrado ya de grande no entonces nunca es tarde para empezar a lo mejor no va a ir a un campeonato pero como claro. como estilo de vida hay algún ritual algo que que hagas antes de entrar en el mar o algún tip, algo a mí algo que me ayuda mucho a cambiar justo ese chip muchas
1: veces cuando estás teniendo una mala sesión cuando estoy en estoy competencia y no logro conectar con el mar, cuando siento que me hace falta poco para poder, por ejemplo pasar ese hit y, y, y no me siento conectada, o cuando estás en el mar y es este, ese momento en donde sientes que solo te está revolcando y dices ¿qué hago aquí? o sea, de verdad, ¿por qué me estás castigando, Mar? o sea, ¿por qué? Porque la frustración, la frustración ¿no? lo, que, lo que me ayuda muchísimo y hasta en la vida, es como me siento en mi tabla y solamente comienzo Comienzo a sentir el aire, comienzo a escuchar el mar, comienzo a trabajar en mi respiración y como olvidarme todo. Y para mí eso me hace como volver al momento, volver al momento y digo que okay, empecemos de cero. Y para mí el surf también es como una meditación porque trabajas mucho en, en ti, en tus emociones, en tus pensamientos, estás... Eh, rodeada solamente de mar, escuchando solamente eso, eh, no tienes el celular, no, no tienes como otras distracciones externas, más que, más que tú estás en el momento y se trata de estar presente para poder también eh, ver esas olas que vienen. Entonces, para mí ese es como mi mayor, mi mayor consejo que se conecten con, con ustedes mismas, que se conecten con su entorno para, para poder estar presentes para las oportunidades que vengan.
0: ¿Y eso te ha relacionado también con tu proyecto de Mujeres del Mar?
1: Claro, esa es como una inspiración bien grande para mí, que comenzó por esto de mi hermanita, o sea, porque al ver lo que le ha ayudado, el que yo ya conozca, eh, ciertas técnicas, cierto camino el que sea mucho más fácil ir abriendo eh, un camino donde, ok, como mujer en México, tal vez es difícil pero se puede, o sea, pues yo en cierta forma vivo del surf, no solamente por ser deportista, sino por todo lo que he trabajado alrededor del surf pero pero se puede, y es un proyecto en donde justamente seleccionar a niñas mexicanas y darles herramientas, no solamente de surf, sino obviamente súper importante y traemos un entrenador internacional que, que les dé técnicas y les dé entrenamiento y todo, pero les damos más herramientas, o sea, les damos psicología, nutrición, asesoría de imagen, eh, asesoría en redes sociales, para que puedan construir un proyecto en base al surf, porque siento que es la forma que aquí en México no solamente como surfista, sino como deportista, puedes sustentar tu carrera deportiva.
0: Sí, y aquí también una cosa que yo veo muy importante es que tú decidiste ser una surfista profesional. Me acuerdo la historia de, de, de un mago, David Copperfield, cuando él dijo, ¿sabes qué? Yo quiero ser mago. Su papá dijo, ¿qué? ¿Quieres ser mago? No quieres ser ingeniero, no quieres ser abogado, no quieres ser doctor, no, yo quiero ser mago. Y al final fue el mago más importante de la historia. Entonces, como muchas veces nosotras, cuando somos jóvenes, nos limitamos ¿no? nuestros sueños o nuestras ganas de, ay, eso es muy difícil, eso es muy complicado. Y yo creo que tú eres una gran inspiración de decir, a ver, yo quise ser, tener una carrera surfista y hoy, además de surfear y ir a todos los campeonatos y ahora el próximo mundial, eh. También tienes eh, otros negocios con marcas, en fin, todo eso, como dijiste, el surf es el centro, pero hay muchas cosas que profesionalmente te ayudaron por creer en ese sueño.
1: Sí, para mí es algo que me siento también súper afortunada porque me encanta la vida, la vida que llevo. O sea, soy una mujer que no puedo estar solo en una cosa, no sé por qué, pero hay veces que digo, ¿por qué, Ana? ¿Por qué no puedes estar tranquila en un solo lugar? No, me encanta viajar, me encanta estar activa, me encanta hacer ejercicio, me encanta, no sé, siento que en cierta forma a veces soy un poquito hiperactiva en ese sentido, entonces me encanta estudiar, me encanta aprender nuevas cosas, me encanta crear contenido, me encanta, me encanta estar en movimiento, entonces siento que es algo que también agradezco mucho eh, y creo que el deporte es algo muy lindo porque te abre aparte de otro panorama de
0: vida, te abre muchas oportunidades. ¿Y cuáles son esas tres cosas que marcaron tu historia para que estés aquí hoy en, eh, y, y hayas logrado ese éxito, ¿no? eh, surfeando, elegido tu carrera, apostado por tus sueños, tres características o tres habilidades que crees que fueron fundamentales? Eh,
1: um, si tuviera que decir, creo que tres momentos de mi vida Siento que es una muy buena pregunta. Siento que la primera fue cuando quedé por primera vez campeona nacional, porque eso me demostró a mí misma que podía lograrlo. Eh, la segunda fue cuando entré al reality deportivo, porque me dio una plataforma muy grande en donde pude trabajar para impulsar más mi carrera deportiva. Y la tercera creo que tendría que decir y creo que siento que son mis lesiones, ahorita estoy lesionada del hombro, eh, y es mi segunda operación de hombro, y son esos momentos en donde no entiendes en la vida por qué estás en esta situación, o sea, yo había dedicado todo mi año a entrenar, a, a surfear, me la pasé yendo a campamentos fuera de México, puse en, casa, en pausa mi carrera, eh, y todo para enfocarme en el surf para que venga a lesionarme, entonces son esos momentos en la vida que no entiendes, pero que también existen, eh, existen y es justo, tal vez estoy en ese momento en donde las olas solamente me están revolcando, pero es demostrarme a mí misma que puedo, que puedo salir una vez más y, y tomar esa responsabilidad de salir más fuerte que antes, entonces creo que son los tres momentos en mi vida
0: que más me han marcado. Sí, y, y la resiliencia de, de esas historias que me cuentas siempre está presente, no como caer y volver a parar caer y volver a pararte, y eso yo siento que es un punto que todas nosotras, independientemente de qué profesión queremos, eh, que, que vamos a elegir, qué profesión o, o qué tipo de vida, qué estilo de vida, siempre va a pasar. caer y volver a pararse, caer y volver a pararse es parte de la vida y cómo aprendemos de esas situaciones no y, y nos volvemos, como acabas de decir, más fuertes.
1: No, me encanta, me encanta porque justamente es como, ahorita me siento en ese momento en donde, ahorita yo un poco, ya lo voy asimilando más, llevo un mes, un mes y medio lesionada eh, y un mes y medio con el cabrestrillo, entonces me siento como súper frustrada, amarrada, sin poder hacer ejercicio, eh, y hace dos años que tuve esta misma lesión, me deprimí mucho. Me deprimí mucho por no no poder moverme porque el surf eh, y el deporte, ¿cómo lo platicábamos? Es sí. algo muy muy personal en nuestra vida, que aparte de ser algo físico, es algo que mentalmente te ayuda a distraerte, te, te da esa energía, te da esa motivación. A mí, me, a mí me alegra moverme, me alegra hacer ejercicio. Siempre es como que, aunque por más flojera que tengo, hago ejercicio, ya es como estoy feliz sí, automáticamente. Te, ca te cambia el día. Te cambia ¿no? el día, sí. exactamente. Entonces, tener ahorita estar pasando eso, sí es como bien duro, pero, pero justo en esos momentos, y ahorita que lo estabas diciendo, no, no, todo el tiempo en nuestra vida, nos estamos cayendo y levantando, cayendo y levantando. Y hay esas cosas que hacen que valga la pena siempre, siempre levantarnos y siempre seguir luchando. Pero cuando yo estaba pequeña, recuerdo que cuando iba al mar... Eh, y quería surfear y había esas sesiones en donde no tomaba ni una ola. Y salía y mis papás me decían, ¿por qué estuviste aquí dos horas sin tomar una ola? Y, y yo me sentía un poco frustrada, pero, pero nunca dejé de intentarlo y al final siempre vale la pena. No sé, yo confío mucho en que, en que el universo escucha toda y, y ve todas esas acciones que hacemos constantemente. Eh, sí. Y al final
0: todo vale la pena. Sí, que, ese, que, to, que hay un para qué. Hay un para que a, la, a veces no sabemos cuál es ese para qué, pero estamos pasando por algo que nos va a ayudar en algo en el futuro y tener esa confianza, ¿no? esa, esa, es, creer que, que nada es casualidad, definitivamente que todo lo que nos pasa es para fortalecernos.
1: Todo es por un camino, un camino en el que vamos y aunque a veces creemos que nuestro camino es otro.
0: Sí, exacto. No, 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 no. Yo no quiero, estar, no quiero lastimarme del brazo, operarme, no. no exacto. Espero. Y a veces luchamos contra las cosas que están que están sucediendo y que son cosas que no están en nuestras manos. No están en nuestras manos y hay veces que te dicen,
1: aquí no es tu camino. Sí. O sea, y no te queda de otra más que también entenderlo, eh, analizarlo. Y, y al final trabajar en ese por qué, okay, por qué, por qué nos pasó eso, qué puedo aprender sí. de eso, ya pasó, sí. y no podemos hacer nada para que no haya pasado, o sea, más bien solo podemos trabajar en, en esto, en, en la forma en la que nos va a ayudar, y en la forma en la que podemos salir fortalecidos de ese momento.
0: ¡Ay, qué plática maravillosa! Yes. Muchas, muchas gracias por compartir tu historia tan inspiradora. Que vengan muchos éxitos. Tienes dos fans ya, yo y mi hijo. <risas> eh, y a todas las que nos están escuchando, porque tú mereces que vengan todos esos éxitos por todo lo que has trabajado, todo el enfoque, toda la determinación, la valentía. Ustedes podrán descargar la infografía del resumen de esos pasos a seguir que nos dejó Ana en la cuenta de Luxure Level Women y ahí también yo quiero que nos dejes donde las personas que nos están escuchando pueden encontrarte y también que si tienes algún proyecto nuevo que está por venir que quieras dar a conocer eh,
1: bueno, primero que nada, en Instagram me pueden encontrar como Ana Laura-González, en TikTok como igual Ana Laura-González, pero con doble Z al final. Y pues proyectos, ahorita justamente estoy enfocada en recuperarme, tomarme un poco poquito más con calma las cosas, que, que me cuesta bastante, porque justo estoy eh, doy pláticas motivacionales, quiero reactivarme en eso, eh, ser más constante con mis redes sociales y poderles compartir este proceso en el que, cual estoy pasando y está siendo tan difícil conmigo, pero también el compartirlo me inspira y me motiva, así que estoy, estoy muy emocionada por, por poder compartirlo un poco más. Y terminar mi carrera, eh, quiero estudiar una maestría. Entonces, estoy, estoy
0: en, eso, en esos proyectos de mi vida. Ay, qué, qué emoción me da que ya tengas claridad sobre cómo aprovechar ese momento, aprovechar las redes sociales, compartir con la comunidad. Ustedes que nos están escuchando aquí, sigan a Ana. Yo soy Ana Passos, Life Leadership Coach, Speaker, CEO de Luxury Lab Women. Sigan la cuenta de Luxury Lab Women. Ahí tenemos historias de muchas mujeres inspiradoras que han logrado superar varios desafíos y a través de sus historias pueden facilitar nuestro camino me gustaría agradecer a todos nuestros patrocinadores a Bo Concept por nuestro escenario nuestro set muy lindo a Lincoln que nos apoya eh, impulsando a las mujeres muchas gracias y hasta el próximo episodio muchas, muchas gracias, gracias <risas> linda. Call to Action